0: 享酷儿吹水的快乐，大家好，这里是酷儿快乐水，我是手动贩卖机，我是老直，今天我们要聊的是《龙与地下城：侠盗荣耀》。好，那你先说你的评价吧。我的评价
1: 这是一个还不错的娱乐大片呢
0: 、啊。我也觉得是一个还可以的娱乐片，因为因为看之前就是预期提的太高了，所以所以去看了之后就觉得呃也也还好吧。然后但是呢，就是从商业片的角度来说，我就觉得它合格了这样子，觉得在他这一部电影呃上面看到了很多部电影的影子，嗯，是吧？是啊、哦，是，就是我我自己对他的预。预期是真的很高，不知道三号就是因为这部电影
1: 在外网的评价很高，然后它出来的时候是烂番茄的新鲜度一出来好像就是 90% 以上，爆米花的指数也有 94%。然后这个对于任何一部电影来说，应该都是觉得是一个很爆的状态。包括我看到微博上面的很多那些电影 KOL 也是在做这样的一个宣传，所以我我就把它的期待值就拉得很高，然后加上前。前段时间刚看完《最后生还者》，然后它也是一个算得上是里程碑式的一个游戏改编剧集嘛。然后呢，《龙与地下城》它也是一个游戏改编的电影。然后呢，一下子这么高分，对他的期待可能有一点受到《最后生还者》的影响，然后就给了很高的期待。但是看的时候，可能就觉得就是还是一部中等或者中上水平的好莱坞商业片，这感觉没有像《最后生还者》给到我那一种嗯那么有突破性的有改影视的感觉。
0: 是啊，是啊，我我我没有看微博，所以我就是可能是在 YouTube 上面刷到有一些人在讲，然后他们可能。就会说，也是这么个说法，反正不是游戏改编电影的那种很灾难的那种片子，所以我可能就跟他的期待像你说的一样，期待它像《最后生还者》那样，能够是一个看起来新鲜一点的东西吧。呃、欸，结果发现它并不是这样子的，它可能只是因为可能以前的游戏改编电影通常都不合格，然后这一部就是到了六十分及格了，或者它可能做到了七十分，就他就觉得它很好了嘛。但是我给他的预期可能是九十多分，然后我就。想这可能是一部前所未见的游戏改编电影呢，然后我就去看，但是结果好像并不是这样子的
1: 。对对对对，我跟你的预期差不多，嗯，但是我想他在外网的评价那么高，可能是因为呃，他们对这个游戏很熟悉，就《龙与地下城》这个游戏在他们那边有非常流行的一段历史，在我们这边是没有的，嗯，我觉得这个肯定会有影响，对，像是之前我看那个《怪奇物语》嘛，他们那个主角团的那几个小孩，因为《怪奇物语》就是一部在致敬80年代的剧集，他、嗯、的故事设定也是在八十年代，然后那几个小孩就是从第一季就开始玩这个《龙与地下城》，我感觉我跟他们玩了四季这个游戏啊，那你很熟。没有没有没有，我我没有玩过，我只是大概知道它的一个状态是什么样子。这个游戏的火爆程度，应该就是七十年代末八十年代初的时候，大部分的小孩都会玩这个游戏，就是会几个小孩聚集在一个地下室里面，然就废寝忘食的玩玩这个游戏，然后玩到他们的家长都很担心。就是曾经有美国有一段时间，是那些大人就是会严厉的抨击这个游戏，就觉得他是可能会。跟邪教啊、撒旦啊什么有关系，我就觉得自己家小孩可能闷在地下室里面玩这个游戏，可能会走上邪路之类的。它是一个很现象级的游戏，
0: 而且它可以玩很久。虽然我也没有玩过这个游戏，然后呢，但是它的文化影响力还是很大的。就是说，《龙与地下城》它就是影响了后面很多游戏的开发，很多游戏都有它的影子。我虽然没有玩《龙与地下城》，但是我玩一些电脑游戏嘛，然后就是看它。那个时候他叫出一个德鲁伊，然后呢，我就一下子就是想起我以前小时候玩那个呃《暗黑破坏神二》，这可能是我最早接触的跟《龙与地下城》这个系统有相关的一些电子游戏吧。《暗黑破坏神》里面它也是有一些职业，就是你你进去那个游戏开始游戏，然后它就会让你选择一些职业。也是有野蛮人、德鲁伊、圣骑士，然后法师，还有一些什么角色我忘记了。就是看到那个时候，突然就想起来这个事情，而且电影里面也会经常看到嘛，像你刚刚说《怪奇物语》嘛。然后我脑子里面想起一个印象最深刻的一群人在玩《龙与地下城》的画面，就是《I T 狂人》里面那个 Moss。嗯，对，就《I T 狂人》里
1: 面也是我觉得很经典的一个《龙与地下城》出现的画面，印象最深刻的那集就是那个 Roy 刚好。好失恋了嘛？他就沉浸在一种很。巨大的悲伤里面，因为他觉得没有跟他女朋友好好说再见。然后呢，那个 Moss 就很喜欢玩这个《龙与地下城》，然后他是地下城主，就是带大家一起呃玩游戏的那个主持人嘛。然后他就邀请 Roy 来玩这个游戏。Roy 刚开始的时候并不想玩，因为他就很心情很不好。然后后来玩进去了之后呢，就别看 Moss 平时可能是一个那种很 INTJ 的人，但是他在这里面特别细心的，就为那个 Roy 安排。一个角色是一个女性，就是她在这个游戏里面，根据那个。情节发展到某一点之后，然后他跟 Roy 扮演的这个角色跟他很郑重的说再见，然后 Roy 就也很入戏的，然后就进入到这个游戏里面，感觉好像真的因为这个游戏在里面说了再见之后，就让他现实中的这段感情就是他彻底的放下了，然后第二天就整个人就活蹦乱跳了，然后觉得这一点处理的特别的好，特别的感性，然后也展示了这个《龙与地下城》这一。个游戏，他在里面，大家玩的不只是闯关冒险，他他还可以去玩一些爱情啊、友情啊，就是情感上面的剧情，他也可以
0: 玩，就很厉害。感觉就像我们刚才说 ，Moss 嘛，他就是 IT 狂人，他们那些 Geek 或者像是就是比较宅宅的一些人，他们就是小时候他们应该都会玩过这个游戏吧。但是我们这边可能就是没有这种文化氛围。对对对，对对对，就是他们是呃玩这个桌游。我们可能小时候玩的桌游可能是扑克牌吧，<笑>斗地主。对，就除了扑克牌，就是纸牌游戏之外的一些呃桌游，可能最早的。我自己最早可能是一些大富翁吧，飞行棋算桌游吗？呃，对对对对，应该算飞行棋也是桌游。然后大富翁，后来一直到三国杀出现，再慢慢慢慢就是桌游这个东西才在我们这边就是形成一种氛围，一个游戏氛围吧，或者说大家都开始玩，开始去去玩这个，然后到后来到狼人杀、啊、这些事情。哦哦，最早的桌游还有游戏王，
1: 这个我就没有。
0: 没有见过了。游戏王是日本的动动漫，就是它也是卡牌游戏的。反正《龙与地下城》它就是我讲一下它大概的玩法吧，但是因为我没有玩过，所以有可能会讲错。就就大概它就是一个一个桌游嘛，然后是一个角色扮演的桌游，就像剧本杀那样子，每个人有自己扮演的角色，然后有一个主持人，然后那个主持人就是叫地下城主，也就是。Dungeon Master， Dungeon Master 就是演化成现在我们经常会在桌游店里面看到的 DM， 就是来自于这个地下城主这个名字，就是出自于《龙与地下城》，然后一直演化到现在我们就是。大家所有的游戏的主持人都叫他 DM， 然后就是参与者们就是会坐在桌边，然后玩这个桌上的角色扮演游戏。不像我们是电子游戏里边，我们可以看到我们那个扮演的那个角色他长什么样，他拿什么武器。但是这个的话，它主要靠的就是自己的想象力和口才，或者是一些逻辑能力，然后靠一些可能有一些道具，有一些骰子，很多的骰子，然后一些卡牌。最后就是他们在生活在这个虚拟的世界里面。进行一场冒险，结局是开放的，就是这么个一个一个桌面游戏。呃，修改一点，就它不是说
1: 结局是开放的，它是整个剧情都是开放的。嗯
0: ，但是因为是维基这样写的，所以我就这么说。哦哦，好，可能会不会有点像我们玩那种大富翁的游戏，然后它或者电子游戏，它也是一个算是一个结局开放的游戏吧？它就是也是要丢下骰子，然后你走到哪，然后会发生一些什么事情？是这样，但是就是，然后每个成员也有自己的。一些能力啊，就用自己的能力或者是一些算术、一些推理啊、想象力，然后就是去完成这个游戏，最后不知道谁谁赢、啊、还是怎么样，但是就是这意思，就是结局开放嘛，然后走向也是开放的。嗯，
1: 大概是这样子。但是大富翁的话，还是一个非常的简单的一个游戏，就是对。主要建立在扔骰子这种概率事件上面，但是龙与地下城的区别在于，虽然他们也是有好几个职业可以选择，然后进去自己的角色，但是因为他们的剧情就是没有一一个剧本这样子的，所以就相当于是那个城主还有这些玩家一起创造故事的感觉。所以说，就是像你刚才说的赢或者输这个概念呢，就是他也不一定是说谁活到最后谁。也就是赢之类的，有一些局他可能玩到最后所有人都死了，但是大家觉得这个游戏完成度很好，这场冒险我们大家都很满意，那也可以算是大家都赢这样子。我之前在那个 GQ 那个频道有看到他们去采访一个国外的一个地下城主，然后他已经玩这个龙与地下城玩了四十年，他很厉害，就是自己可以手工做那些模型，他那些角色还有那些怪物、那些龙的模型，还有整个世界的建模这个。游戏就是你一进去玩了之后，可以一直玩一直玩。他一局游戏，它可以很短的结束，但是他也可以玩几十年，就觉得很厉害。然后他那个女儿就是从小就跟着他玩，他女儿可能六七岁就跟着他玩，然后玩到二十几岁还在玩。然后他还讲很很好笑的事情，就是他女儿交了男朋友之后，然后她男朋友想进来玩，然后他就说：“你们以后分手了，这个男朋友还是会继续在这里玩的，因为我不可能把他的角色杀了，他一定会玩。”玩到他这个角色的终点，所以就是很神奇的一个游戏。就是从改编上来说的话，就以前看的那一些呃游戏改编电影，它可能很烂。一部分原因是出在他要改编的那个游戏本身并不是很以剧情见长的游戏。嗯，因为刚开始玩的那些游戏没什么剧情，你也可以玩下去的嘛，像贪吃蛇什么的，就一点剧情都没有。马里奥，马里奥还稍微有一点。
0: 让我们拭目以待接下来的马里奥，我<笑>的我可太期待了
1: 。对对对，马里奥也是一个没有什么剧情的游戏，然后以前就是硬是要把它改成电影的话，然后就很普街，就经历了一个滑铁卢，就是马里奥嘛。是，我知道。然后《龙与地下城》跟这个游戏的区别就在于它的剧情很强，嗯，但是呢，它的剧情又有很强的那种，它不是说我写出来的一个剧情，像像现在玩的一些游戏。你玩的那个《死亡搁浅》。嗯，对啊，死亡搁浅，嗯嗯，他也是有写写了剧情拍进去在里面了。像《龙与地下城》这种，它的改编的话，它跟《马里奥》那种的不同的之处就在于它的剧情有很大的创作空间。但是呢，它又不同于现在的很多电子游戏，它的剧情是已经写了一部分那个基底在你的呃游戏里面，然后你的玩家的选择只是可以部分的去可能稍微改变。一下这个走向或结局，但是《龙与地下城》的话，它更像是说你不同的玩家去玩，它有完全不同的故事。所以我感觉这一次的这个改编，其实它就已经蛮捕捉到《龙与地下城》这个游戏的一个核心，就是你只是使用这一些角色、使用这一些规则和职业还有道具，呃、哦，这个世界观，但是这整个冒险是你自己的，建立在这样的一个改编。的办事上面的话，我感觉他们甚至如果就是执行 OK 的话，他们是完全有能力做出一个电影宇宙。就是它的剧情的灵活性太太强了，就只是使使用这一些规则就可以变换出无数的故事。刚刚讲的那个那个城主，他可以带一群人玩四十年，就可见他这个游戏
0: 的他的那个创造性是有多强。有一些游戏，它是。有原本的剧情，然后可能会被剧情束缚住，就是说绑手绑脚的。对对对，然后也不会说是完全没有一个没有剧情的那样子，然后就所以它是就是有这个优势啊。嗯，对对。不过我这样一想的话，还是蛮多桌游都可以改，哎，就是桌游感觉是一个自由度很高的一些游戏。对，它跟电子游戏其实是不太一样的嘛。插插播一下那个马里奥。如果那个到时候马里奥上映，然后他的口碑或者他票房很好的话，那我觉得大概率就是因为他在里面塞了很多的彩蛋
1: 。那这就有一点点像那个头号玩家，只要把那些 IP， 呃呃，叫大家熟悉的东西先全部丢进去，呃，这个效果就就已经达到了
0: 。因为他马里奥作为主角，然后做了很多的不同系列的游戏嘛，像是马里奥赛车啊，马里奥马里奥他的横版闯关啊，马里奥的赛啊，马里奥银河，马里奥马里奥六四，马里奥制作就很多的游戏。然后他只要把他从他诞生之初一直到现在做的这些游戏，然后放到这个电影里面，大家就会觉得特别好看，了，然后可能还会看哭。
1: 然后就是看预告片的话，马里奥这一次的电影里面，就桃花公主她好像设置的并不是一个等待救援的一个公主形象，她好像是跟着马里奥一起去冒险，而这个我是蛮感兴趣的。确
0: 实，就是感觉他至少就是已经是一个新时代的电影了。就不再再是勇敢的男勇士去救一个非常弱小、可怜、手无缚鸡之力的女性，包括像《龙与地下城》做出的改变也是，就是感觉到新的时代已经来临啦。米歇尔·罗德里格兹演的不是女战士嘛？她的种族是野蛮人，就是说以前的野蛮人形象基本上都是男的，对。然后这一次就是他这他的形象就换成一个女女性了嘛。然后克里斯潘他应该要演一种。就是他之前，比如说他在《星际迷航》里面演那种男英雄啊，现在就是变成一个比较碎嘴的一个，没有特别强大的力量的一个男性嘛。就我觉得这个改编这种写法，就是感觉到一种如沐春风。可能是因
1: 为克里斯派的那个角色，他的职业是一个吟游
0: 诗人。嗯，我知道啊，但是就是说，一般来说，他们就是以前的电影，那他如果是一个战士，他肯定就是一个男的；然后一个可能就是靠脑力的一个人，他可能是男的，也可能是女的。大部分时候他还是一个男的。然后就是说，这一次就是看到说是反而是米歇尔·罗德里格兹他来饰演一个女战士，所以我就感觉到就是一种变化吧。然后而且这种变化会持续的，会影响，不是说这部电影。开启了这个趋势，就是说它是一个被影响的一个结果，然后后面还会有更多这样的结果出现。嗯
1: ，那在你观影过程中有没
0: 有什么呃你觉得有趣或者是有亮点的地方呢？我觉得还挺多的，就是刚刚讲到这个让女的来做战士、做野蛮人、做一个有力量的代表。这一点之外呢，我可能讲到一点，就是那个雷吉让佩吉真的好帅啊！可以让他演黑豹吗？就是那个圣战士哦，是是是，就是我我我看他的脸，我觉得他好好眼熟。但是呢，我我就去翻了一下他的履历，发现他的电影他演过我的东西，我完全没看过，就不知道为什么他就让我觉得很眼熟。也可能是他长相吧，嗯嗯嗯，反正就是觉得他很帅，就是我觉得他这个角色蛮好玩
1: 的。我感觉他这个角色就是。虽然说圣骑士是一种可以玩家自己选的角色，但是在这部电影里面，这个圣骑士的感觉就会比较像一个我们玩电子游戏里面的 NPC， 就它不属于主角团里面，它是一个出来就是给你发任务卡，然后他可以带你去到那个你要去的目的地。然后告诉你怎么玩这个游戏，怎么拿这个道具，然后把道具拿给你之后，
0: 他又走了，就消失了，笔直的走成一条线消失了。
1: 对，我觉得那一段消失的那一段也还，我自己看的也也觉得蛮有趣的，就是一个很明显的对 NPC 角色的一个彩蛋调侃，就是说主角团就说：“哎，你怎么走了？”然后他就说：“嗯，对啊，我已经把道具给你们了，这是你们的冒险。”我不会再继续了。然后主角团就就说，嗯，你不管是从打架经验还是智商来说，都明显比我们更好，就很好笑。而且就是他走的时候走一条直线，这个我也觉得很好笑，就是会让人想到就电子游戏里面的那些走路的时候，有的时候你就是会就 NPC 嘛。对 N P C 或者有的时候一些我们玩家角色也是会这样子，就是直直的穿模走过去了
0: 。就有的时候我们玩游戏无聊的时候，就会观察游戏里面那些 N P C 他们在干嘛。然后如果没有像《荒野大镖客那样级别的写代码，那这些 N P C 可能就会看起来不太像个真实的人类，就像是圣骑士这样遇到障碍就直接走上去了。<笑>对对对对对对对。如果像是在我们之前看那一个失控玩家，就是我们在失控玩家里面，他找 N。p c 就是你就会发现哦，他这样走，他肯定是 N P C。然后如果他不这样走，他反而可能是那个玩家。嗯，这种感觉，嗯嗯
1: 嗯，这一点就蛮有趣的。还有一个亮点就是觉得那个德鲁伊长得好像漫威的女巫啊。哎，是是有一些角度蛮像的。她是那个小丑回魂里面的女主
0: 。嗯，完全不记得了，完全不记得了吗？对我对女的比较脸盲。嗯，这是一个亮点，她长得像女巫，这是一个亮点。对啊。<笑>不是说刚刚不是说他有很多电影的影子吗？是是是，
1: 确实。那我们说一下他有什么电影的影子。我看到了《复联一》，然后《复联三》，然后《复联四》。嗯
0: ，我也是，尤其是在那个枭雄在打红袍巫师的时候，太复联一了。我就想，然后还有包括他们，就是说我们站成一圈，然后那个运镜都感觉是一模一样的。对对对对对对。怎么回事？怎么怎么这么明显？
1: 可能也是有致敬的成分在吧？对，没错。我觉得我们接下来会进入到就是一些影视作品会致敬漫威的年代了，大家习惯吧？
0: <笑>,笑死我了
1: ！<笑>因为就是写这个《龙与地下城》的两个编剧，他们之前是写那个蜘蛛侠，就荷兰弟的那个蜘蛛侠第一部的，嗯，所以他们可能觉得。呃，玩一下这种梗没有什么，对，就是像是你说那个《复联一》的那个运镜，我也看到了，还有那个就你刚刚说的，他像那个绿巨人打洛基一样。在那个锤在那里锤那个呃 Sophina 嘛，然后还有他们几个人轮流去打那个红袍巫师的时候，我觉得很像复呃，就让人想起复联三那个在泰坦星上面大家轮流在打灭霸群殴灭霸，对那个感觉就蛮好玩的。
0: 还有肯定就是像像哈利波特啊，像像神奇动物啊，像霍比特人。像魔界这些肯定是不用说的，这种魔法的世界，嗯，还有中世纪的一些一个背景，就是肯定是离不开这些电影的影子。他们不是有一段是在那里躲着吃脑子的怪兽嘛？然后那一段就是在我突然想起了那个神奇动物，那个谁去救他哥，然后在那个地牢里面在那里学那个蝎子走路啊，有一点点像，但不完全像。我本来以为那里会有更多的一个展开，结果发现它只是一个玩笑，一个笑点。的存在，而且就是说到这个笑点，我就是觉得说，因为好像很多东西都是以前在电影里面看过的，就是你能够知道它这个东西，它就是哎，我们这个地方可以笑了，就是。就是这是一个笑点，就反而觉得不是很好笑，就有点太故意了。有一些笑点的设置，就感觉嗯、呃、没那么好笑吧，大概是这个意思。就像是那个他学那个绿巨人揍洛基那一段去，去去那样子，然后可能是也是想让大家觉得很好笑。呃，毕竟在复联一的时候那一段确实是很好笑，但是他放到这里来来拍的话，我就觉得只是感觉到他在模仿或者说他致敬这个东西，但是就不是觉得他好笑，因为我已经见过了，我已经见过这个笑点了，大概是这么个意思，嗯。他可能也不是为了，因为他拍的很久啊，他拍的很久，我觉得那个镜头还蛮久的。然后我就觉得我这里是不是应该笑一下，礼貌一点？就还蛮多时候，就是说他有给我这种感觉，有点尴尬的一个状态。但是有时候又会出其不意的有一些笑点，但是我我现在想不起来了。那你觉得有什么缺点吗？缺点就是我觉得它的冒险不是很游戏，我意思就是想说它不是游戏改编的电影嘛，然后呢就是有一些很多的冒险成分，然后我就觉得它好像更多的情节就是在于冒险，就是一些险境，然后你怎么去突破它，去破解它，比如说遇到了一些怪物啊，或者说遇到了一个那个打不开的魔法门这种东西，但是我觉得它的游戏的成分比较。游戏化的情节好像不是很多，就没有那种解谜的那种感觉吧。我那个时候看到他不是要过那条桥，然后就说那个这个桥他要怎么怎么走，就是一个游戏规则嘛。他在那里讲解这个游戏规则，然后我就还蛮期待说他们就是会怎么样去过这个东西，就有点像我们看《哈利波特》一的时候，他们荣恩在走那个棋盘那种，说他有游戏规则，然后你要怎么样去过关。然后呢，我就蛮期待突他们会怎么样。要去过这条桥，结果他就是呃，桥没了，我们现在就使用传送门过去啦。所以我就觉得呃有点失望吧。我想看到的就是比较游戏化的情节，好像不是很多。嗯，你有觉得哪些情节是是像游戏一样吗？这
1: 个蛮有趣的，就你刚刚说的这个点，我反倒觉得还蛮像游戏的，是吗？嗯、呃，就是这条桥，我其实看的时候觉得蛮蛮好笑的，像你说的一样，他那个呃圣骑士这个 NPC 在跟他大家讲呃要怎么怎么过这个桥的时候，嗯，他那一段就是你其实，在他讲的时候，你自己脑子里面已经出现那个走过去的画面了，嗯，就像你刚刚讲的，你你自己也形成了这种期待。然后我看的时候，我是想到的是那个《鱿鱼游戏》里面那个桥，然后我就想他们不会也要这样拍吧？但是他就一脚就把那个桥给踩烂了，这一点就很像是。玩那个《龙与地下城》的桌游里面的话，他们就是说，有的时候，因为它每个战斗事件或者每一个概率事件，它得通过抛骰子嘛。然后那个骰子它有很多面，最多面的有二十面的骰子。最后你那个事情能不能办成功，得取决于你骰子抛出来的数值。然后这一点就很像是，当你的骰子抛出来的值让你的这个事件没有办法推进的时候，你的所有的玩家所有的角色得重新。去。去想一个别的方法。来达到这个目的，那这一点就很像，很贴合他们这个游戏的核心吧，就是所有人要一起去想，发动自己的聪明才智去克服各种突发的或者是一些不理想的情况，然后最终去完成那一个冒险。在电影里面，克里斯派的那个角色也一直在强调一个 Plan A、Plan B、Plan C、Plan D， 其实也是在呼应他们这个游戏的玩法，所以我觉得这一点反而是还蛮《龙于地下城》的。然后。然后还有就是，有的时候我们玩的一些游戏哦，我是感觉，包括现在很多国内的游戏的那个攻略性质强过它的游戏性质了。很多游戏的话，可能你就一定得按照那个攻略里面的步骤啊，或者是它的一些面板强度一定要百分百，或者是百分之九十达到那一个标准，你才可以过的那一关。我就觉得有的时候这样子反而就弱化了那个游戏的参与游戏的感觉，所以我觉得它这。这个桥的这个段落反而是打破了这一种攻略性性质游戏的感觉，就好像是如果按照 NPC 来讲的话，你就一定要这样子走什么奇数啊，什么什么这样子才可以过得了这条桥，这可能是唯一的办法。然后我们现在大部分游戏就是的玩家就是就是像做题一样，然后就这样跟着走，他就给出了另外一个可能性嘛。如果我这个东西就没了，这条桥就没了，那我是不是到这里就玩不下去了？但是龙。于地下城，或者说他这一个主角团，就是可以想出自己的方法又过去了。那这样子感觉，其实我看的时候还是觉得蛮蛮不错的这个、设定，而且确实还蛮好笑的。就是那个术士他踩烂了那个桥之后，那个圣骑
0: 士的那个表情好好笑啊，又是那种欧空爷的表情是吗？<笑>对。我我是觉得你这样说是有道理的，但是我是想说，如果它是一个，比如说像你刚刚说那个，现在有一些游戏就是它是就是说大家就是必须得这样一步一步过，然后没有一些旁门左道，然后呢就会比较死板吧，这个意思。但是呢，如果是套到这部电影的话，我希望他是如果他要成立的话，那么这部电影他需要前面已经经过了很多这种比较死板或者说必须要过的关卡，必须按着他的规则过的关卡。然后到现在我受不了啦，我我不想再这样写下去了，我要用一些就是比较取巧的方式去过这一关。那他是这样写，我觉得是成立的。但是他现在问题就是他没有什么游戏化的关卡呀，就前面基本上没有。你看他那个。个吃脑子的怪物，他也是躲过去就过去了它。他他好像只是一个笑点，说他们五个人都没有一个脑子，凑不起一个脑子嘛，没太多这种游戏化的情节之后，然后你说他呃不那么生硬，不那么死板的去过这一关，就会显得现在是需要一个这种我要你们按着游戏规则过的一个关卡。我现在是需要这个，我不是需要，因为你们前面都在取巧了，我不需要再看到你们在取巧了这种感觉。你说这个，我是想到那个塞尔达嘛，他有很多。很多的那种解谜的神庙啊，就是他要通过那些神庙才能提高他的生命值嘛。然后他每一个神庙都是有自己的过法的，就是你必须要把这个东西推到那个机关里面，它这个门就会打开。但是有很多玩家他们，因为它是一个开放世界游戏，然后他就创造了很多新奇的玩法，或者说利用那个物理规则，它确实也能过，或者说是卡 bug， 它飞出去了，这样子它也能过。我能够理解你刚刚说的这种游戏，它就是需要它这种比较开放的玩。法。玩法，但是现在就是它前面已经是基本上没有这种游戏化的情节了，所以我现在就是需要看到一种这样的情节，比如说在《哈利波特》里面，你看到他们过了很多很多很多的关卡，也会让我们更加了解这个世界观啊。然后他最后可能就是你必须解开这道谜题，但是他最后只是用了一个开门的咒语，那个门就打开了。那这个也是行得通的，但是他前面需要已经有很多这种游戏的关卡之后，然后最后就是说，我觉得。现在用一个比较灵活，或者说一些卡 bug 的这种方法去过这一关，我觉得是完全 OK 的。但是现在的问题就是，它这部电影就是没什么游戏化的关卡，基本上都在卡 bug， 基本上都在灵活的过这一关，反而让我就是觉得不是很游戏，就只是在冒险就。会很像其他的那种好莱坞的那种冒险电影啊，就因为他们没有一个新的世界观嘛，不像这一部或者是像《魔戒》，他们有一些新的世界观，然后我们可以通过这些游戏规则去了解他这个世界。比如说有一些冒险电影，它只是在我们人类的世界，然后它就是要过这个东西，它就直接用一些蛮力，用一些我们已经很熟知的一些世界的运行规律，然后去。过了这个东西，就会觉得它只是惊险刺激。哎，它过去了，但是没有、okay, 给我感觉到那种解谜的快感吧？嗯，我知道了，我理解你的意思了
1: 。你是想要看到那种更像智力游戏上面的这种游戏是吧？对
0: 对对对
1: 。对对对嗯，也许是因为他们五个人就是都不是擅长智力的，嗯，所以他们的他们的冒险方式就有
0: 只能巧取
1: 有。呃，对，就歪打正着的，而且第一次，万一第二部他们就是吸纳了一些很聪明的队友，也许会有一些你这种桥段。这东西应该肯定会有第二部吧？
0: 好像他票房可能现在回本还有点有点悬，还是说只是将将回本吧？不错了，所以有没有续集还是有一点点悬念的。
1: 能回本不错了，
0: 但是就可能没有他们想象中的那样要大爆吧？他请的明星我都觉得还还蛮。惊喜的，比如说在里面看到那个 Cooper， 我一他们在讲话，他跟那个野蛮人在讲话的时候，我就一直在想，这个是 Cooper 吗？真的是 Cooper 吗？长得好像啊，但真的是吗？我也是这样想，就难以置信他会在这个片子里面演这样一个角色。
1: 对对，总觉得只有 Lady Gaga 才可以让他去演
0: 。对对对，就有一种说应该跟那个小女生一样，只是一个长得像女巫的一样的人吧。
1: 但是后来发现真的是他，
0: 对，就星光还是感觉还挺足的，虽然其他的配角没有很大牌，但是就是请的一些人还是还是蛮那个的。
1: 主角团都已经蛮大牌了，都是脸熟的，
0: 还好啊。他们好像蛮多都是演剧的，就是除了克里斯派跟那个休格兰特之外，好像其他的就还好，一般般吧。呃，还有那个那个野蛮人，那个叫什么，忘记他叫什么名字了。
1: 总共就五个人，已经有三个是是这种比较大的了
0: 。嗯，所以总的来说，我就是觉得我想看到的一些情节就是没有，所以我就会比我预期的要感觉到失望。但是它总体整体的一个作品出来，就是还是一个合格的流水线作品吧，就有笑有泪。呵呵啊，没有累，<是>没有累。这两个导演不是你喜欢的那个《游戏之夜》的导演吗
1: ？嗯，对对对，他们之前有拍一个电影叫做《游戏之夜》，大概的故事就是一对夫妇，他们会在星期五晚上叫了自己的好朋友们过来一起玩一个，就是属于他们的游戏之夜嘛。就每个星期五都会聚在一起玩游戏这样子，然后大概也是玩一些桌游或者是一些情景游戏
0: 、角色扮演。
1: 哦，对对对对对，反正就是这种。然后有一次就是刚好在他们玩游戏的那一天晚上，就是在他们的游戏当中，就是同时发生了一些绑架事件之类的，就真实犯罪事件，就相当于把犯罪事件还有游戏结合在一起。所以他其实属于做出了一个那种悬疑喜剧片，然后又是以游戏的框架或者围绕游戏的概念去做的，就还蛮新奇的一个东西，也不是说蛮新奇的一个东西，就蛮特别的。的一个东西，而且它的笑点什么的，就还真的蛮好笑的。我记得我看的时候，就好几个地方我是直接笑出来的
0: ，<笑>已经是最高的褒奖了。我已经笑出来了。<笑>对。
1: 已经笑出来了，就我很少看到会直接让我笑出来的电影，我就觉得笑点这个东西确实是因为我的笑点也是蛮奇葩的。你看也没有人会觉得《永恒族》是漫威最好笑的电影，但是《游戏之夜》我就觉得它，因为它是一个小成本，也没有说是大爆的那种，呃，可能普普通通的。但是去看了之后，发现它其实蛮多自己的巧思在里面，就觉得做的还蛮不错。我觉得如果拿《游戏之夜》跟《龙与地下城》比的话，我还是觉得可能游戏之夜会更好一些些，就是可能也是因为它是小成本，然后可能他们呃受到的制约会更少一些，所以就感觉他们玩的会更开心一些，
0: 更放飞
1: 。对，《龙宇地下城》这边感觉就是因为它是一个大制作，而且可能就是都指望着这个项目可以去打破这个所谓的嗯、呃、游戏改编电影都都不太好的这个魔咒吧。然后他们可能有一些各方面的制约和考量啥的，但是。《龙与地下城》还是可以感受到他们是对这个游戏是很熟悉，而且是喜欢的。我感觉就是主创熟悉那个游戏，或者是喜欢或尊重那个游戏，是游戏改编电影成功的前提吧。像以前那些大家所谓的不成功的案例，应该有百分之八九十都是因为主创其实并不玩游戏，或者并不了解那款游戏。我最近也在做一个选题嘛，就是游戏改编影视，但是还没。没有写完，就是大概就是这样子
0: 。哦，对对对，我想起来，我还有一个东西，就是我秉承着就是咱们这个酷儿快乐水的节目宗旨，然后我去看这部电影的时候，我就在那里想，谁是酷儿？<笑><笑>酷儿啥？不好意思，因为我完全没有看《龙与地下城》的预告，因为我不想被剧透嘛。去看的时候，哎，发现居然是米歇尔有在里面演。然后大家都知道米歇尔是一个啦啦，然后呢，我就在里面寻找，哎，有没有这个我们库儿的一些元素在里面？然后就开始看到他说，他被因为跟异族通婚被驱逐出族谱，哎、呃，不是不是族谱，驱逐出他们的。的叫什么？部落，部落对，去读出他们的部落，我说哦，就是这里了吧？<笑>然后后面发现哦，他的是老公，笑死！了。哎呀，太好笑了！我就在那里尝试进行一些解读，嗯，接着后面就开始看，然后看到他跟那个小女孩的眼神，就感觉很不清白，<笑>然后我就是这里了吗？<笑>嗯，太好笑了。然后原来那个小孩子把他当后妈了，啊，不是后妈，只是盛世亲妈的存在。然后又在看他跟那个德鲁伊那个人的感觉，也不是很清白。结果德鲁伊又跟那个术士好了，<笑>我真是醉了，太好笑
1: 了。你你你你感觉被钓鱼了
0: ？对对对，就是，哇，为什么这个走向会会如此的偏离这些轨道？<笑>就稍微就是给我们一点点暗示都没有，真的好好一系列的一部电影。对对对，受不了！但是就感觉他们他们那些人之间的眼神，真的确实不是很清白啊。嗯，我能我能够理解。你看那个小女孩一出来就直接去抱了那个米歇尔，对吧？她不抱她爹，虽然是有有影音在的，但是但是就感觉、欸、有可能啊。你这个实在是有一点，她才几岁，反正然后我就觉得，哎，她跟那个德鲁伊也不是不可以啊。那德鲁伊那么灵气，对吧？那么那么可爱，但是。他<笑>是怎么会瞎了眼看着那个术士呢？那术士真的是一无是处啊！他后来不是还能戴上头盔了吗？是，但是他戴上头盔也不是，就是说他不是说通过他自己本身就是、呃、能力，就是说像我们。打游戏练级一样，一个一个，一步一级一级升上去的嘛。他就是突然就是得到了这个 buff 的加成的那种感觉，突然打通了任督二脉，然后就说啊，我什么都魔法都会了。就我我不太吃这一套吧。
1: 嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯他说是天才也不能算天才，然后说是他勤奋，他也不是勤奋，呃，所以呢，所以我就不是逼急了，就突然间开窍了。对对，所以就觉得他
1: 真的还蛮没用的。那这个主角团里面，你有比较喜欢的角色吗？就德鲁伊啊，哎，我觉得德鲁伊他开始就是展示他能力的时候，然后一连串的变了好几个动物的那一段，还是蛮看起来还是蛮有娱乐性的。
0: 对对，我我我。刚刚就是想补充说，他这一个也是一个亮点吧。他这一段确实做的还是很不错的。就德鲁伊的能力确实就是很吸引人，就像我们看《哈利波特》的时候，然后看到麦克教授他第一次从猫变成人的那个时候，那么惊喜吧。我觉得这就是魔法世界的魅力啊！嗯嗯嗯，嗯嗯就那一段确实做得很好啊，让人觉得就是完全目不转睛的在跟着他这个东西去去走。我觉得他其实
1: 做这种段落都做得蛮蛮聪明的，因为他有很多个职业嘛。看电影的观众并不一定都知道就玩过这个游戏，所以他其实在改编的过程中，他得考虑到让这些电影观众可以如何的快速的理解这一些游戏设定。那如果是像以前或者是。一些不太聪明的做法，他可能就使用解释性对话或者是闪回去讲述他获得了什么能力，他他为什么获得了这个能力。但是他这一次做的就是直接使用这种场面对抗或打斗来解释他的这个天赋。比如说像是我们都觉得很好的这一段德鲁伊的变形，然后他在这个变形里面，他其实主要展示的是德鲁伊的一个技能，因为他一个巴掌拍不响嘛，他得跟那个红袍巫师在对抗，然后。然后同时呢，也展示了红袍巫师的强大。就红袍巫师的那个能力，他也有在这里面进行一个展示。然后大家很快就可以 get 到红袍巫师是一个很棘手的 boss。还有关于职业的展示呢，还有一个小的段落，我感觉也是还不错的，但是没有没有这个德鲁伊这一段这么惊艳。那就是克里斯派还有那个米歇尔，他们一起被抓了，准备被砍头的时候，那个米歇尔不是就拿了一块砖头。把整个那些侍卫都反杀了吗？那一段你就会看到他就是非常的力量型，就很能打，就一个人打一一堆人，然后同时穿插了那个克里斯派在那边一直磨他那个绳子，你记得吗？记得啊，嗯，就这个也是一个，就是他们的这种幽默的方式吧。然后在幽默里面同时解释了这两个人他的技能点。点在完全不一样的地方，然后你就会知道，之后如果要遇到打架的场面的话，你只能指望那个米歇尔，主角是指望不上的。大概就是很用很轻松，或者是说很自然的，不用点名的那个形式就解释了他们个人完全不一样的技能。我觉得这点还是做得还不错的。
0: 说到这个的话，我突然想起来，我想起来他的一个有一个一个我想说的缺点，就是他的打戏不太好看。哦， oh, 虽然有的人说啊“拳拳到肉帅”，雖然我好像觉得就是现在大家形容打戏就只会用“拳拳到肉”这四个字，然后再多也说不出什么来了。但是我就是觉得不太好看，就不管是剪的还是他打的，呃，也不能说不好看吧，肯定是比一些，比如说洛基或者是是漫威的那个铁拳，就他肯定是比一些。不好看的要好看，但是它要比那些好看的要不好看。比如说现在同期上映，跟它同期上映，在国外的话，它不是在上那个中 o h Wick 嘛，然后那肯定是比他们来说，那那是指定是比不上的了。就我只是说它的观感只能说是合格了，但是要是说要夸它，我是夸不出来的。嗯，就是说它它那那种那种。那种呃，从剪辑上，我也觉得他大概也就是十年前的水平吧。十年前商业片的水平，可能真的是跟现在可能现在在好莱坞流行的那种香港的武指或者说说这种风格已经相去甚远了
1: 。我感觉可能圣骑士的那一段还不错吧，还是可以看。呃，我觉得不好看啊。<笑>我感觉还可以，但是就是像你说的，肯定没有办法去对标《极速追杀》这种，呃，甚至说我感觉，嗯，虽然我们刚刚说很多漫
0: 威的动作戏其实都做的不好，但是上汽很好是吧？上汽啊，夜魔侠啊，这些都是还 OK 的
1: 。对，我想说，其实就你刚刚说到那个五五指嘛，我就觉得上汽的五指还是很不错的，就他打斗戏还是会给人一些很有观赏性的东西吧？嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯
1: 不过最后面他们。嗯，召唤出那个大手来打的时候，我觉得还还是蛮有趣的。从地上那个石石石子，然后召唤了一个大手出来打，那个也是游戏里面的一个技能吧。但是我看的时候，我是觉得他这个招式其实蛮展示了游戏这个这个东西。就是玩游戏的话，基本上就是如果你是在现实生活中打架的话，那你打架的方式和胜率就基本上非常的与你本人的格斗技。能。能和体格有关，嗯，但是如果在游戏里面的话，操作手柄或者操作鼠标去玩这个东西，其实只是用到你的手，不会用到你的全身，所以基本上你玩游戏的时候是消解了你本人的一个体格差异，就你可以跟对面一个可能很大只的人进行一个格斗，使用你们的角色。哦，然后这个东西只是取决于你的技巧，就是、你玩游戏的技巧，或者是说现在很流行说的游戏理解这个东西去打。然后我就觉得他他们两个召唤出大手去打，就这种感觉，感觉就蛮蛮映射了游戏的这个方式。虽然它也是游戏里面的一个招式而已，呃，只是说给到我这样的一个一个反馈
0: 。对于你刚刚说就是展示技能的那个。部分哦，我可以补充一个，就是圣骑士他一开始的时候，就是他出来的时候，然后大家都以为他是坏人嘛，他以为他是因为他有那个什么那些红发巫师的印记，然后就说他可能是坏人。然后当我们在看到他前面看到他的时候，他给我们展示的一些能力也是很像，就是说他职业像是一个不像是一个圣骑士，像是一个术士或者法师。就这样子，就是他，比如说他在那里救那个小猫咪，就是从那条鱼里面救一个小孩出来嘛。然后他用的也是他念了咒语这样子。然后呢，大家可能都会觉得他是一个法师。就我一开始也会在想，不是圣骑士吗？但是到了那个地方去找那个头盔的时候，他跟那些人打架的时候，他是都是用他的剑。然后到他最帅的那一幕，就是他把那个剑插到那个怪物菲菲的那个怪物的头上的时候，才完完全全的展示出了他圣骑士的身份吧？就圣骑士他是用武器、用剑这种东西，就是会更多，然后更帅一点。他后面好像就是到那个时候，他都不念咒了，反而是逐渐的，因为他们在逐渐了解完他之后，就是他的圣骑士的身份就会更明显出来
1: 。嗯，你说的这点很有意思。我补充一点，就是他从那条鱼那里救那个猫的时候，那个怪物他们的，我不知道是特效呢还是建模呢，就好好古早的感觉，嗯嗯嗯，嗯嗯像是在看《西游降魔篇》。嗯，《西游降魔》里面就也有钓一条大鱼上来，我就突然间看的时候有点幻视到那边，就因为它的那些建模，或者是说那个猫的动物的毛发，没有我们现在已经熟悉的那种建模技术那么丝滑。所看起来就很嗯，
0: 感觉像是我们现在福瑞控啊，然后或者是受控他们穿的那些衣服，就感觉像是真人演的。对对对，就真人，然后穿着一身受控的那种兽装，然后演的，嗯，像是在漫展上面看到的那种感觉差不多，就感觉特效的一些痕迹比较少。难道他就是这样做的吗？故意的？不知道啊。那好吧，基本上你能想到的、想说的，也就是差不多是这样子了。我也差不多
1: 。就觉得还不错的，还不错
0: 看，是十三岁以上的小孩子都可以，差不多可以带进去电影院看一看的这种感觉、嗯，消费一下还是 OK 的，他不会说让你吃到屎的那种感觉，因为里面没有拉拉。<笑><笑>
1: 嗯，对，像你刚刚说到那个女野蛮人嘛，就米歇尔的那个角色，我刚开始看那个角色的时候，我我偶尔还会想到那个《蚁人三》里面的那一个 g 托 n t 嘛，就还蛮类似的的那个角色，婉婉全全。<笑>就是这种联想只是持续了一下下，因为很快我就发现米歇尔的肌肉并不是属于那种很结实的肌肉，它是有一点胖胖的肉，它不是那一种看起来真的经过了多年的锻炼练出来的肌肉，它可能是为了这一部戏，然后去紧急的练了一下的、嗯、那种体格。
0: 好，那就让我们期待期待什么的？嗯、<笑>我也<没><笑>期待期待第二部。<笑>没了，期待看到更好玩的游戏改编电影吧。那我们今天的节目就到这里结束啦，拜拜，拜拜。